mindig az Isten a kezdeményező. És ha végignézzük a Szentírást, mindig Isten kezdeményezett. Mindig az Isten volt az, aki kijelentette magát. Akárhány szövetséget köt Isten az emberrel, időleges vagy időtlen, vagy örökké való szövetséget, akárhányat köt az emberrel az Isten, mindig ő kezdeményez. Mindig ő szólítja meg az embert, mindig ő ajánlja fel az embernek magát. Itt van Ádám. Ádám, hol vagy? Ott van Noé. A Noéval kötött szövetség. Előtt. Megtelik a föld gonoszsággal. Mindenki elfordul az Istentől. Úgy tűnik. Mindenki a maga útjára tér. És jön az Isten, és olvassuk, Noé kegyelmet talál az Úr előtt. És ezért megszólítja Isten Noét. És mivel kegyelmet talál az a Noé az Úr előtt, ezért az Úr elmondja neki, hogy mi az ő kimenekülésének, és ezáltal az emberiség kimenekülésének az útja. Nem azt mondja, hogy Noék csinálni kéne valamit, tegyél már ott rendet, mert nagy a baj. És ha ez, nem így, ha ez így marad, akkor megyek, és nagyon nagy pofon özön lesz. Nem, elmondja Noénak, hogy mit kell tenni. Elmondja, hogy építs bárkát. Mert ez lesz a te megmenekülésed, és mindazoké, akik a tieid. És ez lesz az állatoknak a megmenekülés, és elmondja neki az Isten, hogy mi lesz. És egyszerűen tudom, hát Mózes, én téged küldelek el. És tudjuk, hogy nem volt könnyű ez az együttjárás az Istennel. És nem azért nem volt könnyű, mert az Isten valamit nem jól csinált, hanem mert nagyon nagy volt a feladat. Nagyon nehéz volt a 430 éves nyomorúság idejét letudni. És akkor az Isten, amikor az ő jelenlétét belehelyezi az ő övéi közé, a nép közé, amikor a Szent Sátor készül, akkor azt mondja az is, hogy gyere föl a hegyre, gyere föl a hegyre, és megmutatom neked. És mindent azt szerint csinálj, amit ott látsz előtte. Tehát nem kell neki rögtönözni. Nem azt mondja Isten, hogy építs nekem egy hajlékot, amire te gondolod, hogy, hogy, jól, hogy jól fog kinézni. Nem. Nem, az Isten megmutatja neki. És Mózes lejön a hegyről, és elmondja a megfelelő embereknek, hogy így kell megcsinálni. Ki a kezdeményező? Az Isten. És ezt még a zsidó levél is idézi. Tehát Isten szól Mózesnak, megmutatja, elétárja, és utána Mózes megértés átadja a népnek. És lehetne a sort folytatni. Dáviddal. De Mózesről még annyit, hogy ma a Szent Szellem, aki benned van, ő az, aki meggyönyörködtett téged Krisztussal. Ő az, aki Krisztust 
teszi eléd. Ő az, akit az atya azért adott, hogy elét tárja a mennek a szépségét, a mennek a dicsőségét. Amikor azt mondja Jézus, hogy jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el a vigasztól, ezzel azt mondta ki a népnek, hogy én el fogok menni, de értsétek meg, hogy lesz valaki helyettem, aki a helyembe lép, aki bennetek fog lakozást venni, és ő, ő föl fogja rajzolni a te életedben, a te pályádat, a te elhívásodat, a te ajándékodat, és mindebben az Istennek a dicsőségét. Tehát a kezdeményező az Isten. Dávidnál is azt mondja, azt találtam szívem szerint való férfit. Na de itt van ez, itt van az, nem, nem, nem. Ő. Őt akarom. És Isten a kezdeményez. És ő a szívem szerint való férfiú. Aki meg fogja tenni az én akaratot. Isten előbb talált meg Krisztusban, mielőtt elvesztett volna Ádámban. Az Efészusi Levél erről beszél, hogy még a Föld sem teremtetett meg, amikor már megmentett bennünket Krisztusban. Még nem is buktunk el, de már meg voltunk mentve. Tehát az első dolog, ne felejtsd el, soha ne felejtsd el, hogy nem te választottad az Istent hanem az Isten választott téged. Ezt a tanítványoknak nagyon világosan fogalmazza meg. És az, hogy itt ülsz, vagy hallgatod ezt a tanítást, az azt jelenti, hogy az Isten munkálkodik a szívedben. Hogy az Isten kezdeményez, hogy az Isten von. És az Istennek a legnagyobb kezdeményezése az volt, amikor azt mondja, hogy, hogy megjelent az Isten üdvösséget adó kegyelme minden embernek. Tehát nem a hívőknek, nem azoknak csak, akik már hitre jutottak, hanem az Isten kegyelme, ez a meghívás, ez a megkeresés, ez az érintés, ez minden ember számára megjelent. Isten nem személyválogató, Isten nem, nem akarja, hogy egyetlen egy ember is elveszzen. Az Isten abban érdekelt, hogy az ember, aki elbukott és aki kikerült az Isten hatalmából, az saját maga tévedése miatt, az visszakerüljön. Az Isten abban érdekelt, hogy az, ami elromlott Ádámban, és helyreállt Krisztusban, azt minden ember megértse. És nem most fog helyreállni. Isten nem most harcol értünk. Isten győzött értünk. Szép ez a dal, csak mondom. Isten győzött értünk. Az Isten már... 2000 évvel ezelőtt legyőzte az összes ellenségét. És a Kolossi Levél világosan mondja, hogy diadalt vett rajtuk abban. És, és ez az igazság, ez az igaz valóság. És az embereknek el kell jutniuk arra a pillanatra az életükbe, egyszer, kétszer, ötször mindegy, hogy ezt meg, meghallják. És ezért vagyunk mi, hogy elmondjuk nekik, hogy meg vagy mentve, hogy meg vagy váltva, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, hogy, hogy Isten szeret téged, hogy Isten mindent odaadott, érted, csak te még nem tudod. De abban a pillanatban, hogy elfogadod, akkor reagálsz és visszaigazolod az Istennek a megkeresését. És így voltak a hit összes hősei, 
hogy az Isten megkeresésére reagáltak úgy, hogy hittek az Istenben. Nem ők találták ki az Isten, nem mi találjuk ki az Istent. Az Isten talált ki minket. Az Isten teremtett minket az ő képére. És mi hiába próbáljuk a mi képünkre átformálni az Istent. Ez nem fog működni, a vallás mindig ezt csinálja. És a vallás ezt hirdeti, és a vallás ezt képviseli, és a vallás ezt próbálja elhitetni veled, hogy ezt megteheted, de nem teheted meg. Az igazi alázat az abban van, hogy kapitulálok az Isten előtt, és elismerem, hogy ő teremtett engem, és nem én magamat. Elismerem, hogy ő az alkotom, és ő úgy formált, ahogy ő akart. És olyanra formált. És hogyha ember vagy, akkor tudhatod, hogy Isten képére és Isten hasonlatosságára vagy formálva. Így néz ki az Isten, ahogy te, amikor tükörbe nézel. Akkor nem egy, egy elhanyagolható nulla vagy, hanem az Isten képe és hasonlatossága vagy ebben a világban. És higgy ebben. Higgy ebben is tudjad, hogy ha ilyennek formált az Isten, akkor ő tudta, hogy miért tette. Egyszerűen az Isten az kimondja meg neki, hogy mit miért csináljon. Ki volt neki tanácsosa? Ki mondta meg neki, hogy ezt így vagy úgy csinált? Ki volt bölcsebb nálánál? Ki volt, aki előbb volt nálánál? Ki volt, aki a hatalma szavával föntartja a mindenséget? Az nem te vagy meg én hanem ő. És halleluja. Ez a mi nagy örömünk. Ugye mindig szoktam mondani, hogyha Isten nem lenne ott az ő mindenható hatalmával, akkor mi keresztények már rég kinyírtuk volna egymást. Az ördög csak szivarozhatna, meg viszkizhetne, mert mi elvégeznénk a piszkos munkát. Csak azért, mert egy teológiai különbség van közöttünk. Csak azért, mert a másik nem úgy öltözködik, mint ahogy mi azt gondoljuk, hogy öltözködni kéne. A másik nem azt gondolja. Tudod, mi van akkor, amikor te másképp gondolkozol, mint én? Elmondjam. Szabadság. Szabadság. És merjél másképp gondolkozni, akár. De egy dolgot ne felejts, hogy a gondolataidnak egy irányba kell hatnia, és ez az Isten igéje. Ott nincs, nincs kérdés, hogy mit gondolkozol. És az Isten tudja, öröktől fogva tudja az Isten az ő dolgait. És nem jön zavarba, amikor mi elbuktunk. Nem jön zavarba, amikor meglátja azt, hogy tékozoltál. Nem jön zavarba akkor, amikor, amikor az identitásodról van szó. Egy apa is jön zavarba, amikor látja, hogy meg van zavarodva a gyereke. Hogy nem találja a helyét, mert tinécser. Vagy beteg. Vagy szükségben van. Vagy, vagy bármi nyomorúság éri. Akkor egy apa nem jön zavarba a gyereke identitását illetően. És nem rá fog tenni még két lapáttal, ha normális. Hanem segíteni fog kiemelni és kihozni abból a dologból. No, tehát mindig Isten a kezdeményező. E, második dolog. Az Isten hisz benned. 
erről beszéltem, meg már beszéltünk is sokat vagy többször, de szeretném most nagyon rá irányítani a figyelmeteket erre, hogy ez mit jelent. Az, hogy Isten híz benned, azt ott találod meg a Szentírásban, minden esetben, amikor azt olvasod, hogy hű az Isten. Ugyanis a Héberben is, és a Görögben is a hű, hogy hűséges az Isten, az ugyanaz a szó, mint a hitnek a szava. Különösen a görögben ugyanazt a pisztis szót használja, tehát nincs megkülönböztetve a hűség a hittől. És ezért például a Vida Sándor, ő például a hit hűséget együtt használja minden esetben, vagy legalábbis majdnem minden esetben. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy hű az Isten, aki elhívott bennünket a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségbe, akkor azt jelenti, hogy az Isten hisz ebben. Az azt jelenti, hogy az Istennek van erről egy hite, egy meggyőződése. Az Isten tudja, hogy mit akar. A, a minden lehetséges annak, aki hisz, és ezért az Isten nem kételkedik hitetlenséggel, hanem az Isten, amikor valamit tervez, akkor ezt a hitből teszi. És ezért, amikor kimondja Isten, hogy legyen világosság, az ő hitének a megvallása szerint, akkor lesz világosság. Vagy bármi más, ami az Isten szájából kijön és a származik. Olivier, megzavarod az ébredést. A cunokámnak mindent lehet? Hát milyen dolog ez? Bejöhet a teremben egyenesen a nagypapához. De most a másikhoz ment. Na jó. Isten hisz benned, tehát Isten hűséges. Az Isten önmagát nem tagadhatja meg. És ezért nem az én hitem győzi meg az Istent, hanem az ő hite győzött meg engem. Mint ahogy az előző gondolatokban is elmondtam. És nem a mi hitünk teszi Istent azzá, aki, hanem az ő hite tesz minket azzá, akik vagyunk. Tehát nem én formálom az Istent, nem én alakítom az Istent. Én elfogadom azt, hogy ő formált, és ő alakított engem. Amikor a Róma 1.17-ből azt, azt olvasjuk, hogy hitből hitbe, én úgy gondolom, hogy erről van szó. De előtte még olvasjuk el a Filippi 3.9-et, ahol szintén ezekről az igékről van szó, de a Filippi 3.9, egy fantasztikus ige, különösen a vidafordításban. Azt mondja, kicsit előbbről olvasom, mindent, veszt, nyolcton, mindent veszteségnek tekintek Krisztus Jézusnak, az én uramnak ismeretének a túláradása miatt, amiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek tartok azért, hogy a Krisztust megnyerjem. És úgy találjanak ő benne, mint akinek nincs saját megigazulásom a törvényből, hanem a Krisztus hitéből, abból a megigazulásból, amely az Istenből van a hit, hűség hit által. Még egyszer elolvasom ezt. Találtassak ő benne, mint akinek nincs saját megigazulásom a törvényből, hanem a Krisztus hitéből, hit hűségéből, abból a megigazulásból, amely az Istenből van, a hit által. Ugye egy kicsit más így olvasni. Ez azt mondja, és azt mutatja, hogy, és arról beszél itt, hogy ami az ő hite, a Krisztusnak a hite, mikor 
tett bizonyságot Krisztus az ő hitéről. Hát egyrészt folyamatosan, az egész munkásság alatt. De amikor azt mondta, hogy, hogy imhol vagyok, atyám, a könyvnek a fejezetében írva van felőlem, hogy cselekedjem a te akaratodat, akkor a hitéről tett tanúbizonyságot. Akkor abban, a, arról a hitéről tett bizonyságot, elmegyek, és elvégzem azt a munkát, amelyre te elhívtál engem. És ezért ő hit abba, ha nem hit volna benne, nem jön el. Minden hit által működik. Jézus hit abban, hogy az ő szolgálata, hit abban, hogy az ő áldozata, hit abban, hogy az, amit ő véghez visz az atyáért és az emberért, az jó dolog. Az fontos dolog. Az megment bennünket. Ő hit benned, és hit bennem és látott téged, és látott engem, és ezért képes volt a legnagyobb árat is meghozni. Ha valakiben, a hit hősökről is olvassuk, ha valakiben nincs hit, a hit nélkül nem lehet áldozatot hozni. És sajnálom azokat az embereket, akik tévhitekért, kommunizmus, meg marxizmus, meg nem tudom, hogy miért képesek voltak az életüket adni. De Jézus nem ilyen volt. Jézus hit az emberben. Jézus hit abban, hogy ő emberként meg fogja tudni csinálni, és meg fogja csinálni. És ez a hite tulajdonítatott igazságul, és ez a hitének a gyümölcse vagy te, meg én. És ma is az ő hitének a gyümölcsei vagyunk. És nem hagyta abba ezt a fajta szolgálatát, hanem azt olvasuk, hogy föntül az atya jobbján hűfőpapként, és mindenkor, nem egyszer, nem kétszer, nem nehézségbe vagy könnyűségbe, hanem mindenkor közben jár értünk. Mindenkor gyakorolja hitét az ember felé. Mindenkor ott van azért az atya előtt, hogy az ő hitének érvényt szerezzen, és az ő hite az, ami működteti ezt az egész univerzumot, ezt a világmindenséget. Nem a te hited győz, hanem az ő hite győzött. Amikor Jézussal találkoznak emberek, és, és érzik a maguk törékenységét, esendőségét, gutaütött fiú édesapja, hiszed? Azt mondja, hiszek uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ugye mi jó karizmatikusok elmagyaráztuk volna neki, hogy na ezért már, már ez már nem működik. Ez így nem fog működni, gyerekek. Vagy hiszel, vagy nem. Mi az, hogy legyél az én hitetlenségemben segítségül? Milyen duma ez? Vagy hiszel, vagy nem hiszel, nem? De ső. Jézus mindig, figyeljétek, mellé tette az ő hitét, azért a kis hit mellé, amit látott az embereknél. És a csodák ezért történtek meg. A Jézus mindig kiegészítette a hitetlenséget is akár, a kicsiny hitet is, a félelmekből fakadó hiteket is mindig kiegészített az ő hitével. És ezért ez a hit csendesített le a tengét. Azt mondta, hát miért nem csendesítettétek le ti? Hát, hogy csendesítettük volna már Hát legyen hitetek Istenbe. Legyen Isten hitetek. Ugye? Legyen olyan hitetek, mint az Istené. Hát minden lehetséges annak, aki hisz. És bemutatta. 
és működésbe hozta. És akárhol találkozunk azzal, hogy bizonytalanság, bátorság, Isten nem lett dorongolta azt, akinek nem volt eget rengető hite. Azonnal, elsőre, és folyamatosan. Ezt mi csináljuk egymással. Sokszor. Mikor megüzenik a barátomnak, hogy azért halt meg a feleséged, mert nem volt elég hited, hát közszépen, nagyon sokat segítettél. Jó, hogy mondod. De jöttél volna ide, és ha te nagy marha nagy hiteddel gyógyítottad volna meg, hát a lehetőség ott volt. Nem. Ez úgy működik, hogy az Isten mindig kiegészíti, megerősíti, hozzáteszi az ő hitét. Jézus hitét teszi hozzá a te hited mellé. És akkor a viharok elkezdenek lecsendesedni. A kenyér elkezd megszaporodni. Akkor a betegek elkezdenek meggyógyulni. És mi rájövünk, hogy nekünk csak ilyen pici volt, ugye ez az elefánt meg az egér, hogy ugye, hogy dübörgünk. Hogy nekünk csak ilyen pici volt. De neki nagy van. Neki nagyon nagy hite van. És ő él a hitével, ami irányunkban. Drágáim, az teljes meggyőződésem, ha Jézus nem hinne és nem imádkozna értünk, mi elvesznénk. De van egy hű főpapunk, hű főpap az Isten háza fölött. Egy hűséges, egy hit főpap, mert a hű hit. Van egy hű főpapunk az Isten háza fölött, aki közben jár érettünk. És aki oda pakol bennünket az Isten elé. És ő aztán, amikor oda teszi magát, akkor ott nincs hitetlenség. Mondok egy példát, egy picit szeretném ére, hogy mit jelent ez, hogy az Isten előbb hitt bennünk, mint hogy mi hittünk ő benne. Elmégy mondjuk egy múzeumba. Zolira ránézek, vasút, vasút történeti múzeumba. És ott lenyűgöz téged az, amit ott látsz. Gyönyörű vonatok, ráadásul nem füstösek, ki vannak suvickolva, kerekek, mindenféle. Lenyűgöz, ami látsz, és hazamégy, és elmondod a gyerekednek, hogy voltam a múzeumban. És ott olyan, de olyan vonatok voltak, amit te még soha nem láttál. Ha el se tudod képzelni. Képzeld el, és ekkora kereke volt, és így nézett ki, és úgy nézett ki. Érted? Ahogy elkezded mondani a gyerekednek a sztorit, meséled, a gyerekben mi jön létre? Vágy. Kívánság. Vágy. Hát azt én is szeretném látni. Papa, vigyél el, vagy nagypapa. Hát vigyél el, hát én is szeretném látni. Én is szeretnék részesülni abból az élményből, amiben részesültél te. És mi jön létre a vágy, meg a vágyakozás mellett a szívébe? Mi jön létre? Hit, 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 hogy igen, a papa el fog vinni oda, és meg fogja mutatni a mozdonyokat. Igaz, Olivér? Tehát hogy jött létre a hit? Úgyhogy a gyerek elkezdett magába gondolkozni, és hogy hú, Biztos van valahol valami vasút, vonat. Nem, 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 nem. Te hoztad létre benne a vágyat. Te hoztad létre benne azt, hogy egy vágy ébredjen föl benne, hogy ezt, ezt szeretném látni. 
És ezt tette Jézus. És ezt teszi ma is Jézus. Jézus eljött, és félretolt mindent. És elkezdett mesélni a mennyről. Elkezdte elmondani, hogy ti olyat még nem láttatok. Mert szem nem látta, fül nem hallott, és ember szíve el se tudja képzelni. És elkezdte bemutatni ennek a mennek a dicsőségét. Gyógyulásokkal, szabadulásokkal, természet fölötti jelekkel. Elkezdte, elkezdte felpiszkálni a hallgatóságát arra nézve, hogy, hogy hát, hát ilyen létezik. Azt mondták, öröktől fogva ilyen nem, lát, nem tudunk róla, hogy valaki egy vakon születettnek a szemét megnyitotta volna. Létezik, hogy föltámad egy lázán, és akkor jön ez a Jézus, és azt mondja, gyerekek, hát ez a tiétek. És akkor tovább megyek a példával. Amikor elviszed a gyerekedet, és ott rácsodálkozik, akkor ő még nem tudja, mert egy nagyon gazdag apa vagy, hogy megvetted az egészet neki. Megvetted neki az egészet. És amikor a legnagyobban csodálkozik, hogy ó, oh, de gyönyörök az, fiam, ez a tiéd. Fiam, ez mostantól a tiéd. Ah, nem lehet. Hányszor megfogalmazzuk hitetlenségünkben, hogy az nem, az nem, 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 az nem lehet. Minden a tiétek. Minden a tiétek, azt mondja Jézus. Az élet, a fejedelmek, a hatalmasságok, az áldások, az egészség, a gyógyulás, a szabadulás, a jólét, a bővölködés, minden a tiétek. És ez, az, ez a Jézus ezért nem törvényt hirdetett. Nem, nem, el, nem elmondta, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy megfeleljél az Istennek. Ez négyezer évig ez a lemez ment. Hanem eljött és elkezdett szerelmessé tenni bennünket. Beleszerettetni bennünket a mennybe. Elkezdett, elkezdett olyan dolgokról mesélni, hogy, hogy csak leesett az álluk. És amikor Fidep jut, hogy talán Feri is beszélt a múlva, hogy Uram, hát ha megmutatod az atyát, az nekünk elég. Ugye a János Evangéliumban azt mondja, Fidep, hát aki engem látott, látta az atyát. Vagyis mit jelent? Nem fogsz meglepődni a mennybe. Mert Jézus ide lehozta. Elérhetővé, megtapinthatóvá, kézzel foghatóvá tette. És úgy hozott létre hitet benned és vágyat benned, hogy nem is tudtál róla. És az Isten így működik, és a Szent Szellem így működik. A Szent Szellem nem jön, és feladatokat, feladatokat és ilyen elérhetetlen dolgokat mutat neked, hanem egyszerűen eljön a Szent Szellem, és ott belül elkezd gyönyörködtetni téged az Istenben. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szívet kérését. Gyönyörködj abban, amit az Isten értett tett, és elkezd megvalósulni az életedben. Kezd el ne azt keresni, hogy mi az elvárás. Nincs elvárás, érted? Nincs, nincs elvárás. Mi emberek állandóan támasztunk feltételeket egymásnak. Az Isten nem támaszt feléd feltételt. Nincs elvárás, szeretet van, hit van. Az Istennel való kapcsolat van, élő személyes közösség van. És ebben a közösségben minden benne van. Ha ebben a közösségben te rosszul érzed magad, akkor megvigasztaltatsz. Ha ebben a közösségben te beteg vagy, akkor meg fogsz gyógyulni. 
Az Istennel való közelség, az Istennek a közössége, az Istennek közelsége, ó, milyen jó nekem. Csak a te szent szellemedet ne vond meg tőlem, mondja Dávid. És miért mondja? Mert tudja, hogy, hogy akkor elvész a közösség, akkor elvész az a intimitás, ami nélkül nincs élet. Ezért a kereszténység nem feladatoknak a végrehajtása és megcselekvése, persze vannak feladatai, hanem élni azzal a lehetőséggel, amit az Isten hozott el a számodra. És ez a te lehetőséged. És ez egy óriási, óriási, óriási nagy dolog az életedben. És éj, éj vele, tanuld meg, tanulj meg élni vele, tanulj meg járni vele. Tehát fölébreszti benned a hitet, az ő hite, amit ő ismer, amit ő tud, az létrehoz benned, létrehoz benned egy, el, egy vágyat, egy, 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 egy szomjúságot. És ez elkezd hitként működni. És miközben gyönyörködsz az egészben, közben rádöbbensz, hogy ez a tiéd. És akkor nem kell megfeszítened magad abba, hogy tudjál hinni abba, hogy mit tudom én, hanem egyszerűen hogy ez a tiéd. Készítette számodra jogon és alapon, és minden egyéb más alapokon. És tudjátok, meg el kell, hogy tűnjön a görcs az életünkből. És a görcsnek mindig az az alapja, és ez maga a vallás, hogy meg kell csinálnom, meg kell felelnem. Jónak kell lenni. És ne felejtsd el, hogy Isten kiegészíti ebben a te hitetlenségedet, vagy a kicsinyítőségedet, vagy a félelmeidet. Mellé fogja tenni az övét. Köszönöm Gyulám. Isten áldjon meg, de nem kérek. Komolyan. De tudod, átségíted a vakon, ha nem akarja. Nem, nagyon szépen köszönöm. Tényleg Isten áldjon meg. Jó, hát így belőle a szomjas. És eljutunk a harmadik dologhoz. A szeretethez. Ami mindennek az alfája és az omegája. Mert a szeretet által munkálkodó hit, amiről Pál a Galata levélben beszél. Olvassuk is el ezt az igét, mert gyönyörű. Te is hozol egyet? Egyem a szíveteket meg. De aranyosak vagytok. Soha többet nem merek rákogni, mert annyi vizet hoztak ide. Nem iszok, mert az csak rosszabb. Hát ne izéljetek már. Hát így áll, így áll. Így áll, jó barátom. Na jó van. Csuda édesek vagytok, nagyon szépen köszönöm. Ez más, nem semmi, ez, ez még a Dávid se járt így. Mikor forráshoz mentek. Na, nézzük a Galáta levélbe. Galáta levél. Hát, rengeteg igen. Na, Galáta 5-ben. Hőj. Azt mondja, hát elolvasom egy a szabadságban, amely Krisztus minket megszabadított, álljatok meg, és nehogy újra rabszolgaság igájába fogjanak be titeket. 
Ime én pál mondom nektek, ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem fog használni. És tanúbizonságot teszek ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy az köteles az egész törvényt megtartani. Ti, akik a törvényben keresitek a megigazulást, elszakadtatok Krisztusról, és kiestetek a kegyelemből. Mert mi szellemben, hitből várjuk a megigazultság reménységét. Mert Krisztus Jézusban mit sem számít, nincs jelentősége, erőssége sem a körülmetélésnek, sem a körülmetéletlenségnek, hanem csak a hitnek, amely a szereteten át munkálkodik. Tehát a hit, ami a szereteten át munkálkodik. Ugye azt mondja 1 Korintus 13, akkor a hited van, hogy a hegyeket el, átrendezed, meg a domborzatot a földön, akkor is, ha nem szeretetből van semmi, de semmi hasznod nincs belőle. És szólhatod a legnagyobb proficiákat és kijelentéseket, ha nem szeretetből van semmi hasznod nincs belőle. És tehetsz nagyon-nagyon nagy és van rendkívüli dolgokat, ha nem nincs benne szeretet, semmi hasznod nincs abból. És azt mondja, hogy a szeretet az mindent hisz. A szeretet, az mindent hisz, mondja az 1 Korintus 13. Na nézzük az 1 János 4, és akkor ezekkel az igevelekkel fogom zárni soraimat. 1 János 4-ben nagyon ismert, ezek mind-mind nagyon ismert igék, semmiféle újat nem mondok ezzel. 1 János 4 héttől. Szeretteim, szeressük egymást, hiszen a szeretet az Istenből van. Mindenki, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, hiszen Isten a szeretet. Ebben lett nyilvánvalóvá az, hogy az Isten szeretete bennünk, hogy a fiát, az egyszülöttet elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa. Ebben van a szeretet. Nem, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul, ami védkeinkért. Szeretteim. Ha így szeretett az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást, vagyis tartozunk egymást szeretetben hordozni. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és a szeretete végcélba jut bennünk. Abból ismerjük fel, hogy benne maradunk, és ő bennünk, hogy az ő szelleméből adott nekünk, és mi láttuk, tanúbizonságot is teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Aki megvallja, hogy Jézus az Isten fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük a szeretetet, amelyel az Isten minket szeret. Ezt elolvasom még egyszer. Mi megismertük, és elhittük azt a szeretetet, amelyel az Isten minket szeret. Az Isten szeretet, és aki ebben a szeretetben megmarad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Hát így van a dicsőség az Úr. Még egy, egy gondolat Ábrahámra vissza akartam térni a hit, hogy az Isten kezdeményezi a hitet, de nem lehetne sorolni a többieket is, csak Ábrámnál annyira szép, engem annyira megérintett a napokban ez a gondolat, hogy Isten, amikor beszél Ábrahámról, akkor azt mondja, hogy én tudom, hogy ő egy olyan apa, 
aki meg fogja parancsolni az ő gyermekeinek, hogy az én utamat kövessék. Hát mi ez, ha nem az Isten hite Ábrahámba? Micsoda dolog? Én tudom, hogy ez egy olyan apa, aki ezt meg fogja csinálni. Isten hisz benned. És Isten azért hozta létre benned a hitet. Azért mutatta meg az ő vasútállomását, meg vasútmúzeumját, hogy értsd meg, hogy bízik benned. Jobban tudja formát a társadat, mint te magad. Na de hogy van itt ezzel a szeretettel? Pintér Béla énekli nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet. Ugye? Valahogy így énekelte az ő abban a dalban. Az, hogy Isten a szeretet, az azt jelenti, hogy ő a szeretet. Úgy hitt ezt mondja. És hogy a szeretet az Isten, de hogy megfordítjuk, akkor ugye felsziszenünk, mert valóban akkor tényleg definiálnunk kell, hogy kikivel van. Isten nem azért áld meg, mert kell neki, hanem Isten azért áld meg, mert szeret. Isten nem azért akar neked jót, mert ő ebben most valamiféle muszáj van neki. Mert ha nem ad neked jót, meg fogsz sértődni, és akkor el fogsz menni. Nem ezért, hanem azért, mert szeret. Egyszerűen ez a tulajdonsága. Ő nem tulajdonsága, ez a lénye. Az Istennek ez a lénye, hogy ő a szeretet. És ami az üzenetem, hogy nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet. És ezért értsd meg, hogy szeretet lény vagy, és előbb lettél szeretve, mint ahogy te erről bármit tudtál volna. És ez a szeretet, ez nem egy időleges, és nem egy részleges szeretet, hanem ez a szeretet, ez az Isten szeretete az irányodba. És ezért azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Azt se tudtuk, hogy ki az az Isten. Azt se tudtuk, hogy mi létezik, eszik vagy isszák, amikor már szeretett minket. És amikor bejött az ő szeretete, és az ő szeretete megérintett minket, és magához vonzt minket, és megragadta a szívünket az ő szeretete, és átéltük az ő szeretetét, ami Krisztusban megjelent, akkor ez a szeretet elkezdte létrehozni bennünk a szeretetet. Isten iránt is, és az emberek iránt is. És ez így működik. Azt mondja a Róma Levél 5, már olvasta a Béla a bevezetéskor, hogy az Isten szerelme kitöltetett, kiöntetett, kiöntötték, mint egy korsót, vagy korsóból a vizet. Kiöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által. És ezért a Szent Szellem benned arról győz meg mindig, hogy az Isten szeret téged. És azért olvastam el kétszer ezt a verset, vagy ezt a vers részt, ezt a szakaszt, hogy mi megismertük és elhittük a szeretetet, amelyel az Isten minket szeret. De mi elfogadtuk, mi elhittük, hogy tényleg szeret az Isten. És mondok valamit, mindig a te felelősséged, hogy megtarts magad abban, a tudatban, hogy az Isten szeret téged. És ezt senki nem adhatja meg neked. És ezért a jó hír, hogy senki nem is veheti el tőled. Ez a te intimitásod, Isten is közötted. Ezt, ez nem, ezt nem lehet a másik helyett megélni. 
Ezt nem tudod átörökíteni. Erről beszélhetsz, ezt elmondhatod, ezt képviselheted, ebbe ébreszthetsz hitet, de igazából ennek létre kell jönni Isten és te közötted. És azért jött létre, mert a Szent Szelem ezért jött el, hogy létrejöjjön ez az ismeret, létrejöjjön ez a szeretetnek a felismerése a te személyes életedben. És amikor létrejött ez a személyes felismerés, akkor soha, de soha ne enged, hogy bárki, bármilyen dumával, bármilyen igére hivatkozva, bármilyen dologra hivatkozva azt mondja, hogy ez nem érvényes rád. Érvényes rád. Mindjárt elalszatok, már befejezem tényleg. Már itt ásítoztuk az első sorban, mit csináljak? Ha én a Feri lennék, akkor most úgy megintenélek benned, de most ne bóliskod. Tehát neked kell megtartani magad abban a tudatban, hogy Isten szeretett gyermeke vagy. Ezt senki ember nem adhatja meg neked, és így senki nem is veheti el tőled. A szeretet a legjobb ösztönző. Amikor szeretettek vagyunk, akkor mindent képesek vagyunk megtenni. Amikor valaki csak egy kedvességet, ebbe vezetőben csak egy kedves gesztus tesz nekünk, akkor teljesen megváltozik felé a hozzáállásunk. Elkezdjük, elkezdjük másképp hallgatni a szavait, másképp gondolni rá. Elkezdünk, és ez a szeretet, a szeretet mindig ösztönöz, a szeretet mindig motivál, a szeretet az mindig előbbre visz, a szeretet az mindig jobbá tesz. A Róma 5.8-ba a szeretet nincs feltételhez kötve, azaz ismeretlen neki a ha meg a de. A feltételhez kötött szeretet az mindig a vallás. A vallás mindig a szeretetet feltételhez fogja kötni neked, mindig a hát meg a det hangsúlyozza. A Szent Szelemnek a legmeggyőzőbb feladata ezért jött, ezért van a szívedben, hogy megértesse, fenntartsa benned azt a meggyőződést, hogy az Isten szeret téged. És pont, mert ha ezt elhiszed, ha ezt megérted, hogy szeretet lény vagy, hogy Isten szeretete ott van a szívedben, hogy te is tudsz másokat szeretni, ez nem egy elvárásnak a megfogalmazása, amit itt elmondott, hogy szeretnünk kell egymást, hanem ez azt jelenti, hogy szeretni tudod a másikat. Benned van. Benned van, és azért amennyire az Isten szeretett téged, te is azt adott másoknak. Meg tudod tenni. Az Isten nem emeli föl a mércét úgy, hogy tudja, hogy nem fogod tudni megtenni. Isten nem vár tőled el olyat, amiben nem adta meg a képességet arra, hogy megcsináld. Ezt sokszor elmondtam. A gyerekettől se vársz el olyat, a kicsit, most már ugye nekem unokáim, a pici unokáktól nem vársz el olyat, amit ő úgysem tud megcsinálni. Viszont amikor jön és segít neked, és akarja, hogy ő része legyen a te munkádnak, akarja, hogy vont be őt, akarja azt, hogy hagy, hagy, ő is hagy 
darálja veled a gazt, vagy, vagy mit tudom én, főzze veled a, a pörköltöt, vagy bármit, akkor örülsz neki, és bevonod őt, és nem ő lesz az, aki a mester szakács, nem ő lesz az, aki ízesíti az egészet, nem ő lesz az, aki elvégzi a munkát helyetted, nem ezért teremtett az Isten bennünket, hogy a munkát elvégezze, elvégezzük helyett. A munkát ő elvégezte helyettünk. 2000 évvel ezelőtt mindent elvégzett, értünk és helyettünk. Nekünk csak bele kell ebbe lépni, és menni kell az apukával főzni. Menni kell és élvezni kell a közösséget közbe. És beszélgetni kell közbe. És el kell mondani az örömünket. És ki kell fejeznünk azt, hogy nagyon szeretünk. És megöleljük egymást közbe. És, és közben azt érezzük, hogy növekszünk a szeretetben. Növekszünk az Isten ismeretben, növekszünk abban, mert mi az Isten ismerete? Az Isten szeretetének az ismerete. Nehogy azt higgyétek, hogy az az Isten ismerete, hogy majd fogni tudjuk, hogy hogy működnek a bolygók. Majd valamikor esetleg lehet, hogy tudjuk. Az Istennek az ismeretében való növekedés az az Isten szeretetében való növekedés. Az, hogy egyre többet átérsz az Isten jóságából, az Isten kegyelméből, az Isten szeretetéből. És az az Isten szeretete, ez folyamatosan, mint egy hatalmas, hatalmas adótoronyból sugárzik feléd. És mindig, amikor bele sütkérezel ebbe a szeretetbe, a közösség által, a hited által, a, a felismerés által, hogy ez nem tőled van, hanem az Istennek ez az ajándéka. Ezt, ezért semmit nem tudtál tenni, ezt csak elfogadni tudod, és örülni benne, és növekedni benne, és hálásnak lenni benne, és elkezdesz másokat szeretni úgy, hogy észre se veszed. És elkezd kijönni belőled az Isten szeretet, úgy, hogy nem is tudsz róla. Csak az emberek fogják azt mondani, hogy mint Jézusnál, nem úgy beszél, mint a farizeusok. Nem tudjuk, milyen iskolába járt, nem tudjuk, ki volt, meg honnan jött, de nem úgy beszél, mint az írástudok és a farizeusok, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És a hatalma nem abban volt, hogy elsöpörte a földet, mert benne lehetett volna a hatalma, hanem a hatalma abban volt, hogy szerette a világot. A hatalma abban volt, hogy meghalt az emberén. A hatalma abban volt, hogy mindig mindenkivel jót tett, aki az útjába került és végül is az életét adta az egész emberiségért, mert szerette Isten a világot. És ez lejött Jézus szolgálatán, ez lejött az ő egész személyiségén. Lejött az, hogy ő tudja, hogy honnan jött és hova megy. Tudta, hogy mit hagyott ott, és tudta, hogy mit nyer meg. És mindezt érted, és értem az emberért tette. És ezért ne felejtsd el, hogy soha, hogy Isten kezdeményez, Isten hisz benned, és előbb hit, mint te hittél volna, és Isten már akkor szeretett, amikor még a világon se voltál. El tudjuk énekelni ezt a Béla számot, nem? Szeretet nem fogyás sosem. Na nem, ha nem, akkor nem érdekes. Atyám, hálát adunk a te jóságodért. És köszönjük, hogy... A szeretet nem fogy el sose, hogy a Béla éneklés átvisz az életen. És köszönjük, hogy ez az Isten szeretete ott van a szívünkbe. És nem kell fölmenni az égbe, nem kell leszállni az alvilágba. Egyszerűen itt van a szívünkbe a Szent Szellem által. Uram, hálát adok az én testvéreimért. És hálát adok azért, hogy mi mindjárt elhittük, és elfogadtuk az Isten irántunk megnyilvánuló szeretetét. Uram, ha van valaki ma itt, ezen a helyen, aki még nem fogadott el téged személyes megváltójának, és megértette ezt az üzenetet,
akkor kérlek, hogy érints meg az ő szívét most. Hagyj élj át, hogy nem egy elvetett, egy, egy partadóbot hal ő, hanem ő a te szeretett gyermeked. Hagyj élj át, hogy mindig is szeretted őt. Nem csak azért, mert ide jött, vagy mert hallja ezt az üzenetet, hanem azért, mert öröktől fogva szeretted őt. Uram, kérlek, hogy nyisd meg az ő szívét és az ő szívüket, akik itt vannak ma, és ma először hallották az Isten szeretetének az evangéliumát. Uram, köszönöm, hogy amit te tettél az embere, emberért, az felfoghatatlan. Egyszerűen csak kóstolgatjuk, ízlelgetjük, kapunk belőle morzsákat, és ezek is feltöltenek és megelégítenek. Uram, nagyon hálás vagyok ezért, és kérlek, hogy áld meg az én testvéreimet. Áld meg, Uram, hogy növekedjenek a kegyelemben, az Isten megismerésében, a szeretetben. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.